0: Guten Tag und herzlich willkommen zur 32. Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem täglichen NDR-Info-Podcast zum Krieg in der Ukraine. Alle Folgen gibt es wie immer in der ARD-Audiothek. Was für ein Satz! Um Gottes Willen, dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben. US-Präsident Biden hat ihn am Samstag in Polen gesagt: Weg mit Putin? Anders lässt sich das ja wohl nicht verstehen. Und damit hat Biden vielen aus dem Herzen gesprochen. Weg mit dem Schlechter, so hat er ihn auch genannt. Weg mit dem Kriegsverbrecher. Der Satz stand nicht im Redemanuskript und ist ihm schnell um die Ohren geflogen. Als US-Präsident dürfe man das denken, aber doch nicht sagen. Beiden sei in Putins Falle getappt, lese ich in kritischen Kommentaren. Der russische Präsident habe nun einen Grund mehr, seinen Angriffskrieg auf die Ukraine, der ein brutaler Bruch des Völkerrechts ist, zu einer Art Selbstverteidigung zu verklären. Haben wir ja schon öfter aus Moskau gehört, der Westen wolle Russland vernichten. Das will er natürlich nicht. Aber Putin weg, davon wird man ja wohl noch träumen dürfen, oder? Auf jeden Fall müssen wir weiter daran arbeiten. Mit Sanktionen, die nach Ansicht vieler Fachleute noch deutlich schärfer ausfallen sollten. Auch wenn das nicht nur den Russen, sondern auch uns dann richtig wehtäte. Trotzdem bliebe dieses Putin-weg wohl erst einmal ein Wunsch. So war es auch gestern zu hören im ARD-Presseclub. Putin habe das russische Volk derart unter der Knute, dass er die Sanktionen lange aussitzen könne, ohne wirklichen Widerstand fürchten zu müssen. Und am Ende werde es wohl, Zitat aus der Runde, schmutzige Kompromisse geben müssen, um erst einmal den Krieg zu beenden. Konkret, wir müssten mit Putin wohl noch eine Weile leben, auch danach. Und wir müssen hoffen, dass die Amerikaner bei der nächsten Präsidentschaftswahl 2024 nicht wieder den oder einen oder auch eine Trump ins Weiße Haus holen. Dann wären es nämlich gleich zwei, auf die Bidens Stoßseufzer passen würde. Aber bis 2024 sind es ja noch ein paar mehr Podcasts wie heute. Jetzt reden wir erstmal wieder über die Lage in der Ukraine. Wir, das sind Andreas Flocken, verantwortlicher Redakteur von Streitkräfte und Strategien und sicherheitspolitischer Experte bei NDR Info, und ich, Carsten Schmiester, aus der Aktuellredaktion. Wir nehmen dieses Gespräch auf am Montag, den 28. März um 16 Uhr. Andreas, zur Lage, ich habe es gesagt, gibt es Bewegung im Großraum Kiew zum Beispiel?
1: Ja, in der Region um Kiew hat es diesmal keine größeren Militäroperationen gegeben. Die Stadt selbst ist aber weiterhin in Reichweite der russischen Artillerie. Im Norden bzw. im Nordwesten stehen Teile der russischen Verbände, sie sind etwa 25 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. So heißt es jedenfalls bei us strategieexperten die die Lage dort beobachten. Und die Umschließung ist offenbar weiterhin das Ziel der russischen Truppen, auch wenn sie weiterhin hierbei beobachten keine Fortschritte erzielt haben. In Belarus sollen derzeit russische Verbände neu aufgestellt und umgruppiert werden. Und der Hintergrund sind ganz offensichtlich die schweren Verluste, die russische Truppen in den vergangenen Wochen hinnehmen mussten. Und von Seiten der ukrainischen Streitkräfte gab es im Raum von Kiew bisher nur einige sehr begrenzte Gegenangriffe und Gegenvorstöße.
0: Wie sieht im Rest des Landes aus, in den anderen umkämpften Regionen?
1: Ja, in der Südukraine wird weiterhin die Hafenstadt Mariupol belagert. Russische Truppen sind bereits in Teilen der Stadt. Es heißt allerdings, sie kämen nur langsam voran. Und nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums versuchen die russischen Streitkräfte, den Hafen der Stadt unter ihre Kontrolle zu bringen. Im Südwesten des Landes versuchen russische Truppen weiterhin, die von ihnen Anfang des Monats eroberte Stadt Cherson zu halten. Es kommt aber hier immer wieder zu Vorstößen ukrainischer Kräfte. Und das wiederum hat zur Folge, dass die russischen Truppen nicht weiter nach Süden beziehungsweise Südwesten vorrücken können. Denn das Ziel ist ja offensichtlich gewesen oder immer noch eine Offensive auf Odessa am Schwarzen Meer zu starten.
0: Es sollen ja auch wieder Gespräche, ja, Aug in Auge geben sozusagen zwischen beiden Seiten. Bislang haben wir immer berichtet, dass wir gehört haben, dass das digital fortgesetzt worden ist, diese Verhandlungen. Wir wissen nicht genau, aber in der Türkei soll es passieren, möglicherweise schon ab Montag, also das ist der Tag der Aufnahme dieses Podcasts. Was weißt du über diese Video oder die Gespräche, die die da vereinbart worden sind?
1: Ja, am Sonntag war auf einer Videokonferenz zwischen der Ukraine und Russland vereinbart worden, am Montag zu einer Gesprächsrunde in Präsenz, also jenseits mhm. von Video zusammenzukommen, und zwar in der Türkei. Diese Verhandlungen sind jetzt aber auf Dienstag verschoben worden. Und geplant ist, dass diese Gespräche zwei Tage dauern sollen. Die Erwartungen, das muss man sagen, sind allerdings nicht allzu hoch. Der russische Chefunterhändler teilte mit, Russland bestehe auf seiner Forderung nach Neutralität, Demilitarisierung und Entnazifizierung. Wobei er allerdings offen ließ, was genau unter Entnazifizierung zu verstehen ist. Außerdem besteht Moskau auf Anerkennung der russischen Souveränität der Krim und die Anerkennung der prorussischen Republiken im Donbass. Die ukrainische Delegation hat aber klargemacht, dass zuallererst eine Waffenruhe notwendig sei. Außerdem geht es um Sicherheitsgarantien und die territoriale Integrität der Ukraine. Also die Position der beiden Seiten liegen noch deutlich auseinander.
0: Und das tun sie ja schon eine ganze Weile. Da gibt es also offenbar keine Fortschritte. Woanders wird über, ja, Fortschritte diskutiert. Fortschritte bei der Sicherheit. Zum Beispiel der Sicherheit vor Raketenangriffen bei uns in Deutschland. Da war Bundeskanzler Scholz gestern bei Anne Will im ersten. Wurde danach gefragt nach diesen Plänen. War ein bisschen ausweichend. Er hat gesagt, er möchte hier jetzt nichts sicherheitssensibles ausplaudern. Aber wir alle könnten versichert sein, darüber werde nachgedacht. Raketenschild für Deutschland. Was müssen wir uns darunter vorstellen?
1: Ja, man muss erstmal mal sagen, Raketenabwehr, das ist eine sehr komplexe Angelegenheit und das ist auch ein sehr schwieriges Thema, sage ich mal so. Und was bisher zu hören ist, das klingt doch noch ziemlich nach Vorüberlegungen. Du hast es ja eben auch schon angedeutet oder gesagt. Also die Bundesregierung, die hält sich im Augenblick sehr bedeckt und ich finde durchaus nicht ganz so unrecht, denn eine Raketenabwehr wirft zahlreiche Fragen auf. Allein die Vorstellung, man könne ganz Deutschland flächendeckend vor Raketenangriffen aller Art schützen, also das ist ist unrealistisch und das hat mit der Wirklichkeit nun gar nichts zu tun. Das ist einfach unmöglich und da werden einfach falsche Erwartungen geweckt. Es können höchstens bestimmte Objekte oder sogenannte Punktziele geschützt werden. Und es stellt sich dabei immer die Frage, gegen welche Raketen konkret will man sich verteidigen. Und man muss nämlich sehen, es gibt die verschiedensten Raketen mit unterschiedlichen Reichweiten und die lassen sich nicht alle mit einem einzigen System abwehren. Eine Abwehr von Interkontinentalraketen, also mit einer Reichweite von mehr als 5000 Kilometern, ist in Deutschland zum Beispiel überhaupt nicht möglich. Und dann gibt es auch die sogenannten Hyperschallwaffen. In Russland ist ja auch die Kinschallrakete eingesetzt worden. Wir haben ja darüber auch im Podcast berichtet. Auch dagegen ist überhaupt keine Abwehr möglich, zumal im Anflug noch manövriert werden kann. Und schwierig ist auch die Abwehr von Marschflugkörpern. Die sind ja eigentlich keine Raketen, weil sie keinen Raketenantrieb haben. Marschflugkörper sind in der Regel so programmiert, dass sie nur knapp über den Boden fliegen. Sie sind sozusagen kleine Flugzeuge ohne Piloten. Und ganz entscheidend ist grundsätzlich bei jeder Raketenabwehr das Radar. Das heißt, ohne ein leistungsfähiges Radar bringen selbst die besten Abwehrraketen nichts. Das Radar muss nämlich erkennen, wann eine Rakete startet und es muss die Abwehrrakete zum Ziel bringen. Und das ist alles sehr kompliziert und technisch sehr herausfordernd.
0: Es ist aber auch nicht so, dass wir jetzt in Deutschland komplett ohne irgendeine Luftabwehr da stünden. Zum Beispiel fallen mir die Systeme vom Typ Patriot ein. Die können Flugzeuge vom Himmel schießen, können die auch Raketen abschießen?
1: Ja, du hast natürlich richtig gesagt, erstmal können flugabwehr vor allem Flugzeuge bekämpfen. Aber, das stimmt auch, bestimmte Raketen können auch bekämpft werden. Die Reichweite dieser Patriot beträgt in der Regel rund 70 Kilometer. Aber mancher erinnert sich vielleicht noch an den Golfkrieg in den 1990er Jahren und später auch an den Irakkrieg. Damals hatten die Patriots auch irakische Skat-Raketen bekämpft. Und in diesem Zusammenhang wird in der Regel dann von Kurzstreckenraketen gesprochen. Gemeint sind damit Raketen mit einer Reichweite unter 500 Kilometern. Es heißt eben jetzt, Deutschland prüfe, die Abwehrrakete Arrow 3 aus Israel zu beschaffen. Israel hat diese Waffe entwickelt, um sie gegebenenfalls gegen iranische Raketen mit einer Reichweite von rund 1500 Kilometern einzusetzen und diese Angriffe abwehren zu können, wenn es zu einem solchen Angriff kommt. Diese Rakete wäre vermutlich in der Lage, auch russische Iskander-Raketen abzuwehren. Solche Raketen sollen in Kaliningrad stationiert sein. In den USA muss man allerdings sagen, gibt es noch ganz andere Abwehrsysteme, die vor allem gedacht sind zur Abwehr von Raketen mit einer noch größeren Reichweite. Da ist zum Beispiel das System THAAD zu nennen. Es hat aber schon vor einigen Jahren eine Diskussion über eine gemeinsame NATO-Raketenabwehr In Europa gegeben. Dazu muss man aber sagen, darüber hört man inzwischen hier gar nichts mehr. Das zeigt aber schon allein, wie komplex und wie schwierig das Thema Raketenabwehr ist. Und es ist vor allem sehr teuer. Das würde alles Milliarden kosten. Und mit den genannten zwei Milliarden Euro, von denen man im Augenblick spricht, damit würde man auf keinen Fall hinkommen.
0: Andreas, da gibt es einen Begriff, der ja vor allen Dingen science fiction fans irgendwie ansprechen sollte, Iron Dome, die eiserne Kuppel. Das klingt nach Star Wars, ist aber in Wirklichkeit ein israelisches System der Raketenabwehr. Es wird immer wieder in dem Zusammenhang genannt. Hat das irgendeine Bedeutung, möglicherweise auch für
1: uns? Ja, also Iron Dome ist in erster Linie ein Abwehrsystem, das Israel entwickelt hat. Man spricht ja auch von der Eisernen Kuppel. Du hast es ja, glaube ich, auch eben schon genannt. Ähm, es dient zur Abwehr von sogenannten katyusha raketen oder Kassam-Raketen aus dem Gazastreifen oder aber auch aus dem Libanon. Und das ist einfach so, dass das oft selbstgebaute, kleinere Raketen sind mit einer Reichweite von zwei bis fünf Kilometern. Manche haben aber auch eine Reichweite um die 50 Kilometer. Also ähm, Kassam- und Katyusha-Raketen können von dem System Iron Dome abgewehrt werden. Aber es wird schon schwierig, wenn gleich mehrere oder ganz viele Raketen gleichzeitig abgeschossen werden, 30 oder mehr Katyushas, da wird es schon schwierig. Also äh, da hat auch Iron Dome dann... Erste Probleme oder einige Probleme. Und bei der Diskussion in Deutschland geht es nicht um Iron Dome, muss man sagen. Darum geht es da gar nicht. Denn Deutschland wäre ja nicht in der Reichweite oder hätte es nicht mit Raketen mit einer Reichweite von 50 oder 70 Kilometern zu tun. Und davon ist Deutschland ja auch nicht bedroht. Und auch in Israel könnte Iron Dome eine aus dem Iran gestartete Rakete nicht abfangen. Denn dafür hat man ja auch die arrows 3 rakete entwickelt. Carsten, jetzt lasst uns aber nochmal zurückkommen zur Ukraine. Auch wenn die russische Militärführung kürzlich erklärt hat, sie wolle sich militärisch auf den Osten der Ukraine konzentrieren, also den Donbass zum Beispiel. Es hat am Wochenende wieder Angriffe auch im Westen gegeben. Unser Kollege Bernd Muschborowska hat darüber aus Lviv berichtet. Auch über die große Angst vor russischen Spionen. Sind die eine echte Gefahr oder wie ist das einzuschätzen?
0: Also, Ich entnehme dem Bericht, dass man das in Lviv und auch sonst in der Ukraine wirklich so einschätzt. Man hörte in diesem Stück, dass Leute beobachtet worden seien, die nach den Raketenangriffen ganz genau, wahrscheinlich mit ihren Handys, die Schäden, die diese Raketen, die russischen verursacht haben, dokumentiert hätten. Da soll ein Laptop beschlagnahmt worden sein. Da hat man dann rausgekriegt, diese Bilder und Daten sind irgendwo an russische Empfänger geschickt worden. Es gibt dann... Weitere Beobachtungen auch, Behauptungen natürlich, dass Ziele ausgekundschaftet würden im Westen der Ukraine von solchen Spionen. Das würde dann weitergemeldet. Es ist natürlich auch plausibel, dass es so ist. Es gibt offenbar überall mittlerweile eine sehr, sehr große Vorsicht. Der Kollege Bernd hat berichtet aus einem Café. Ein Café ist ja normalerweise ein Ort des freien Austausches, aber nicht mehr in leviv Da werden Pässe am Eingang kontrolliert. Leute, die einen russischen oder einen belarussischen Pass haben, dürfen nicht mehr rein. Waffen müssen abgegeben werden. Das hat äh, eine Folge für eigene Soldaten. Die dürfen nämlich auch nicht mehr ins Café. Da wurde dann berichtet, dass die sozusagen Kaffee to go kriegen umsonst, um die eigenen Truppen zu stützen. Kleiner Randaspekt, also da scheint sich jetzt mittlerweile so eine Atmosphäre des wem kann man hier überhaupt noch trauen, breit zu machen und allein das spielt ja schon den Russen in die Hand. Es gibt aber eben auch andere Berichte, in den vergangenen Tagen habe ich das immer wieder gelesen, nach denen es wohl auch in der russischen Armee nicht zu wenig Leute gibt, die Zuträger sind für die ukrainische Seite. Die also zum Beispiel ukrainischen Geheimdiensten, was über Truppenbewegungen sagen, wer gerade wo ist, wenn die das nicht selber rauskriegen über gehackte Handys. Das wiederum zusammen mit westlichen Geheimdiensterkenntnissen könnte ja auch erklären, warum den Ukrainern auf ihrer Seite eben auch in der Vergangenheit und auch in der Präsenz immer wieder sehr genau gezielte Angriffe auf russische Einheiten gelingen und gelungen sind. Es ist wie immer, vermutlich in diesem Krieg, Aufklärung ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und das kann nicht nur über Satelliten funktionieren, das funktioniert am Boden über Menschen. Und da, das ist mein Eindruck zumindest, sind auf beiden Seiten natürlich Spione am Werk und gucken, dass sie irgendwelche vertraulichen Informationen der anderen Seite
1: zukommen lassen. Carsten, über das ominöse Z als Symbol des russischen Angriffs auf die Ukraine haben wir schon mehrfach hier gesprochen in diesem Podcast. Niemand weiß wirklich, wo das Symbol herkommt. Aber es steht für Putin und seine Soldaten ein klares pro-russisches Symbol. Und es ist auch in Deutschland schon gezeigt worden. Aber das soll künftig nicht mehr erlaubt sein. Wer will denn dagegen vorgehen?
0: Also nach allem, was ich lese, will der Staat natürlich dagegen vorgehen. Sowohl das Bundesinnenministerium als auch die Bundesländer. Wir haben heute gehört, dass man im Bundesinnenministerium offenbar der Meinung ist, dass dieses Z-Symbol, das ja angeblich für, für den Sieg steht auf russisch eben, dass das ein Symbol ist der Billigung des russischen Krieges gegen die Ukraine. Also wer immer das Symbol zeigt oder irgendwo dran malt, der sagt, ich bin dafür, ich finde das richtig, was da passiert. Und das wiederum sei strafbar. Das sagt ein Sprecher des Innenministeriums. Es legen bislang aber nur Erkenntnisse vor, dass dieses Symbol zum Beispiel in Form von Farbschmierereien angewandt werde, also noch nicht im größeren Stil organisiert. Problematisch dabei ist, dass das Z natürlich ein Buchstabe ist. Und es ist nicht verboten, Buchstaben an die Wand zu malen. Aber in diesem Fall ist man zumindest der Meinung, dass das doch eine Straftat sei, eben weil man damit den Angriffskrieg, und der ist ja nun mal völkerrechtswidrig, öffentlich billigt. Damit könne man sich auch strafbar machen. Dasselbe meinen mittlerweile auch einige Bundesländer. Berlin hat schon gesagt, wir wollen dagegen vorgehen. Ganz klar, das ist die Befürwortung eines Angriffskrieges und abzulehnen, hörte man vom von der Innensenatorin Iris Spranger. Andere Bundesländer wie Bayern und Niedersachsen haben auch gesagt, wir werden das ahnen, wer immer dieses Symbol zeigt. Wir hören das in den Landtagen, zum Beispiel in Stuttgart, in Nordrhein-Westfalen, aber auch in Schwerin. Die Forderung diskutiert wird, offenbar beziehen sich alle auf denselben Paragrafen im Strafgesetzbuch, nämlich 140 und der stellt das Billigen bestimmter Delikte unter Strafe. So ein Angriffskrieg ist ein bestimmtes Delikt und immerhin es drohen, wenn das sich durchsetzt vor Gericht und Richter dann auch entsprechend entscheiden, das wissen wir natürlich nicht, Haftstrafen bis zu drei Jahre oder auch saftige Geldstrafen.
1: Du warst ja fünf Jahre lang ad korrespondent für die nordischen Länder und das Baltikum und hast in Stockholm gelebt, Carsten. Das Thema Angst vor den Russen hat die Menschen dort von Anfang an begleitet, aber die Angst dürfte jetzt noch größer sein oder größer geworden sein. Wir haben hier auf NDR Info und in der AD über das NATO-Manöver Cold Response berichtet, bei dem rund 30.000 Soldaten im Norden Norwegens noch bis in den April hinein offiziell Landesverteidigung üben. Und wir haben jetzt gehört, dass die Zugverbindung zwischen St. Petersburg und der finnischen Hauptstadt Helsinki gestoppt worden ist. Cold Response heißt kalte Antwort, mit Blick auf Russland sogar eiskalt.
0: Ja, also noch eiskalter als das Verhältnis schon zu meiner Zeit in Stockholm war. Ich bin vor genau einem Jahr da weggezogen nach fünf Jahren und wie du richtig gesagt hast, das ist ein sehr, sehr präsentes Thema, immer schon gewesen. Der Film, den wir jetzt über Cold Response übrigens auch in der ARD Mediathek nachzugucken haben von dem Kollegen Blenker, der zeigt unter anderem norwegische Wehrpflichtige, auch eine Frau, die bewaffnet an der Grenze zu Russland Patrouille fährt und guckt, was da passiert. Das tun sie sonst auch, aber natürlich jetzt auch im Zusammenhang mit dem Manöver. Es wird sehr viel über Aktivität auf See berichtet. Die Marine, also auch die Marinen der beteiligten NATO-Länder sind da und ja, machen das, was im Jargon halt Show of Force heißt. Sie lassen mal ihre Muskeln so richtig hoch und zeigen, was sie können. Das Ganze hat aber natürlich gerade in Norwegen auch zivile Aspekte. In dem Film kommt auch wird eine norwegische Werft äh, erwähnt zum Beispiel, die eigentlich bislang immer ganz gut verdient hat mit der Reparatur russischer Fischtrawler. Jetzt sind die Sanktionen in Kraft. Ein Schiff lag da noch. Ob das nächste kommt, wussten die Männer nicht auf dieser Werft äh, und die Frauen, die da arbeiten, weil eben nicht mehr sicher ist, ob die russische Seite noch zahlen kann. Also Es hat aber niemand wirklich geklagt dabei. Und die Regierung, die norwegische, sagt der betroffenen Werft und sicher allen anderen Unternehmen auch zu, dass geholfen wird, die Verluste zu ertragen. Die Zugverbindung hast du angesprochen. Die ist tatsächlich gestoppt worden und zwar ab heute. Also gestern ist der letzte Zug gefahren. Das ist ja für viele Menschen bestimmt nicht schön. Es gibt viele Leute in Finnland, die russische Wurzeln haben, die, weil ja niemand mehr fliegen kann, eigentlich diesen Zug genutzt haben, um nach Russland zu kommen. Umgekehrt wohl auch. Aber man hat sich ja dazu durchgerungen zu sagen, wir wollen das jetzt nicht mehr. Auch als Zeichen natürlich äh, in Richtung Russland. Finnland hatte ja historisch immer eine besondere Rolle. Deren Grenze ist 1300 Kilometer lang. Die waren eigentlich immer noch eher dazu geneigt, Lösungen zu suchen mit Russland. Das scheint sich jetzt aber auch gerade zu wandeln. Schweden und Finnland debattieren die NATO-Mitgliedschaft. Und vielleicht nochmal zurück zum Anfang, Cold Response, da habe ich jetzt äh, gelesen, dass schwedische und finnische Militäreinheiten an diesem NATO-Manöver teilnehmen, obwohl sie selber nicht in der NATO sind und dann auch noch in der Feinddarstellung. Bei solchen Manövern wird ja nie gesagt, wir verteidigen Norwegen gegen Russland, sondern das heißt dann äh, Rot gegen Blau oder Blau verteidigt gegen Rot. Das heißt in diesem Fall sind Schweden und Finnland dann Rot und es wurde etwas ja suffisant darauf hingewiesen, dass sie jetzt halt da die Rolle der Russen übernehmen sollen. Schweden hat auch, äh, das wichtig ja schon, vor einigen Jahren die Wehrpflicht wieder eingeführt. Ein großes Aufrüstungsprogramm hat jetzt die Ostseeinsel Gottland militärisch verstärkt. Da gibt es den alten Spruch, wer Gottland hat, der hat die Ostsee. Also Sie gucken alle, auch wenn Sie bislang nie wirklich laut geredet haben über den potenziellen Feind Russland, Sie gucken nach Moskau und reagieren entsprechend. Zwei E-Mails haben wir wieder zum Schluss dieses Podcasts, Andreas. Und zwar von b.z. Vornamen haben wir leider nicht. Ich finde es immer schöner, wenn Leute mit Vornamen schreiben, aber okay. Die Frage eins ist, wie wahrscheinlich ist es, dass Putin, je mehr er in die Ecke gedrängt wird, eine Atombombe auf Kiew wirft? Und was wäre die Reaktion des Westens drauf? Frage 2, in die Zukunft gedacht, wäre langfristig ein Verteidigungsbündnis abseits der NATO Die ja zumindest für den oder die Autoren durchaus negativ konnotiert, sei eine Option, also ein Verteidigungsbündnis Europa Plus, vorerst ohne die USA. Denn dass die Grand Old Party, damit sind die Republikaner gemeint, mit oder ohne Trump in den USA demnächst wieder dominant werden, steht doch wohl nicht in Frage. Oder anders gefragt, steht die NATO das wirklich durch?
1: Also zur Frage nach der Atombombe zunächst. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass Russland im Ukraine-Krieg Atomwaffen einsetzen wird. Also das Land hat noch ganz andere konventionelle Mittel in diesem Krieg, wenngleich, das muss man auch sagen, diese nicht unendlich sind. Atomwaffen dienen auch aus russischer Sicht der Abschreckung. Und ein Einsatz kommt laut russischer Militärdoktrin nur in Betracht, wenn man selbst mit Atomwaffen angegriffen wird oder aber die existenzielle Grundlage Russlands bedroht ist. Und das kann ich nicht erkennen. Nach zwei Atomwaffeneinsätzen im Zweiten Weltkrieg, da ist ja die Atombombe in Hiroshima und Nagasaki abgeworfen in Japan damals, also die Folgen waren verheerend und Moskau kann daher gar kein Interesse haben, selbst als erstes Atomwaffen einzusetzen. Und zur anderen Frage, also zum Verteidigungsbündnis abseits der NATO, also die EU arbeitet ja schon seit Jahren daran, die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu stärken, das muss man aber einräumen. Das ist wirklich ein mühsamer Prozess. Das Erreichte hält sich bisher in Grenzen. Nach dem Amtsantritt von Trump damals war ja immer wieder von einem Weckruf für die Europäer die Rede gewesen. Der Ukraine-Krieg ist ein weiterer Weckruf. Aber ob das jetzt mit Blick auf die europäischen Verteidigungsanstrengungen nun alles viel, viel schneller geht, das muss man erstmal sehen. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Und eine erneute Präsidentschaft von Trump wäre natürlich für Europa und auch für die NATO ein schwerer Schlag. Aber wie die Chancen nun von Trump oder für die Republikaner bei den nächsten Präsidentschaftswahlen sind, das weißt du eigentlich viel besser, Carsten. Du warst ja auch jahrelang Korrespondent in Washington.
0: Ist schon eine Weile her, aber ja, nach allem, was ich lese, viele rechnen damit, dass Trump wieder antritt, aber anders als beim letzten Mal, da hatte er ja versucht, wiedergewählt zu werden. Bei so einer Wahl hat man im eigenen Lager eigentlich nie Konkurrenz, da macht keiner den Königsmörder. Diesmal rechnen eigentlich alle damit, dass gemäßigtere Republikaner, wobei das gemäßigt in Anführungsstrichen steht, schon noch gegen ihn antreten. Also das ist kein Selbstläufer und es ist ja auch bekannt, dass er sich sehr positiv für Putin geäußert hat, pro Putin, genial, sowas wird dann aus dem Archiv geholt. Also das ist einfach offen, wie das ausgeht. Letzte Mail, Manuel Welcher schreibt, ich bin der Meinung, die NATO muss in der Ukraine angreifen, so wie sie das in Jugoslawien getan hat, und zwar sofort. Mein Vorschlag, die NATO garantiert Russland und Putin die territoriale Integrität. Kein Angriff auf russische Städte und Zivilbevölkerung, keine Verletzung der russischen Grenzen, aber ein Ultimatum an Putin. Innerhalb von fünf Tagen sind alle russischen Truppen in der Ukraine abzuziehen, wenn nicht wird alles, was dort steht und ein Z trägt, angegriffen und vernichtet. Wie lange wollen wir noch zuschauen? Ich glaube nicht, dass dies zum Atomkrieg führt. Wie sehen Sie das?
1: Ja, ich glaube, so ein drastisches Vorgehen wird es nicht geben, darf es auch gar nicht geben, denn damit wäre in der Tat die Gefahr eines Dritten Weltkrieges gegeben und eine militärische Eskalation will die NATO ja gerade verhindern. Aber auch bei einigen anderen Mails äh, war zu entnehmen, dass so mancher Mailschreiber die Position vertreten hat, man dürfe sich von Russland nicht alles diktieren lassen, sondern müsse viel offensiver sein und viel aktiver sein. Aber ich denke, auch wenn es schwerfällt, ich denke, man muss in einer internationalen Krise hier kühlen Kopf bewahren. Emotionale Reaktionen können gefährlich und kontraproduktiv sein und könnten die Krise noch weiter verschärfen. Außerdem würde ich immer sagen oder denke ich, äh, es ist ja nicht so, dass der Westen tatenlos zuschaut. Er unterstützt die Ukraine politisch und militärisch und auch mit Waffenlieferungen. Außerdem hat die Staatgemeinschaft ja gegen Russland die bisher heftigsten und schärfsten Strafmaßnahmen und Wirtschaftssanktionen insbesondere verhängt. Und diese Maßnahmen, die zeigen Wirkungen, das denke ich schon, auch wenn die Folgen nicht sofort sichtbar sind. Also ich bin mir relativ sicher, dass dieses Bündel möglicherweise dann doch vielleicht dann dazu führen kann, dass der Kreml doch noch einlenkt. Aber mit Sicherheit kann man das natürlich im Augenblick mit Gewissheit nicht sagen.
0: Das waren Antworten auf zwei Mails von sehr, sehr vielen, die uns erreichen. Schreiben Sie uns bitte noch mehr. Das brauchen wir auch als Input für die nächsten Podcasts. Die Adresse ist Streitkräfte@ndr.de, Streitkräfte mit AE. Und das war es auch schon wieder für heute mit Streitkräfte und Strategien. Mit
1: Andreas Flocken
0: und Carsten Schmiester. Wir sind morgen wieder da mit der nächsten neuen Ausgabe. Abonnieren Sie uns also gerne zum Beispiel in der ARD Audiothek. Und da gibt es auch einen neuen Podcast: Women in War. Eine Kriegs- und eine Auslandsreporterin berichten über den Ukraine-Krieg aus der Sicht von drei Frauen. Olena, die sich mit der Waffe gegen Putins Truppen wehrt und ihre eigenen Töchter bewaffnet hat. Yubov, die ihre Stadt Kiew verlassen hat. Und Xenia, die in Moskau gegen den Krieg protestiert. Der Podcast Women and War macht deutlich, Krieg ist eben nie nur Männersache. NDR Info Streitkräfte und Strategien
1: der NDA-Info-Podcast zur Sicherheitspolitik.